0: گردنت داستان‌های نویسندگان زن جهان نشر هنز گوینده دینا کاویانی سفارت آمریکا نوشته چیماندا انگوژی آدیچی ترجمه سناوبر رضاخانی قسمت 2 مرد پشت سر گفت آدمای زیادی درخواست ویزای پناهندگی میدن اما پذیرفته نمیشه بلند بلند حرف میزد احتمالاً تمام این مدت داشتی یک نفس حرف میزد. زن پرسید نیجریه نوینو می برنگشت تا به صورت مرد نگاه کند در عوض به زوجی توی صف نگاه کرد که داشتند بیسکویت میخریدند. پاکت بیسکویت موقع باز شدند چرخ, چرخ صدا می کرد. بله، میخواید؟ هنوز فروشنده چند ای دارن؟ نه. فقط سوال کردم روزنامه خیلی خوبیه اون دوتا سردبیر آدمایی هستند که نیجریه به اونا نیاز داره اونا زندگی خودشون رو به خطر میندازن تا حقیقت رو به گوش ما برسونن. واقعا انسان های شجاعی هستن. ای کاش آدمای شجاعی بیشتری تو این کشور داشتیم این شجاعت نبود خودخواهی بود خودخواهی راقامیز یک ماه پیش شوهرش مراسم ازدواج عوزادش را فراموش کرد هرچند تأمین مالی این مراسم را به عهده گرفته بود به او گفت که نمیتواند سفرش را به کادونا لغو کند چون مصاحبش با روزنامه نگار زندانی بسیار مهم بود آن لحظه به شوهرش خیره شده بود به مرد سرد ناآشنایی که با او ازدواج کرده بود و به او گفته بود تو تنها کسی نیستی که از دولت متنفری او تنهایی به مراسم عروسی رفت و شوهرش به کادونا و وقتی بازگشتند، چیز زیادی به هم نگفتند. اخیرا هم بیشتر در مورد اوگانا با هم صحبت میکردند. وقتی شوهرش از سر کار برمیگشت، برایش از کارهای پسرشان تعریف میکرد و بعد با تمام جزئیات برایش میگفت که اوگانا به او گفته که توی قلات صبحانش فلفل بوده و دیگر از اینها نمیخورد یا از این میگفت که پسرک چطور به او کمک کرده تا پرده ها را بکشد. برگشت و به صورت مرد پشت سر نگاه کرد و گفت پس شما فکر میکنید کار اون سردبی را شجاع نبوده؟ البته همه ما نمیتونیم اینطور عمل کنیم مشکل اصلی ما در این کشور همینه ما آدمای شجاع کم داریم و بعد نگاه مشکوک حق به جانبش را به چهره زندوخت انگار پیش خودش می گفت نکند یکی از طرفداران دولت باشد همانهایی که جنبش های خوانه را محکوم می کنند و معتقدند در نیجریه فقط دولت نظامی جواب می دهد. اگر شرایط متفاوت بود زن شاید برایش میگفت که روزنامه نگاری را از دانشگاهی در زاری آغاز کرده بود همان زمان که جنبش دانشجویی را علیه تصمیم دولت ژنرال بوهاری برای قطع سوبسید دانشجویی راه انداخته بود جنرال بحری رئیس جمهور نیجریه بین سالهای 1983 تا 1985 و نیز از سال 2015 تا کرون است. شاید برایش از مقاله میگفت که برای روزنامه ایونینگ نیوز لاغوس می نوشت یا از داستانی حرف میزد که در مورد قتل برنامه ریزی شده ی ناشر روزنامه گاردیان نوشته بود. شاید برایش می که برای چهار سال که به علت فیبروم رحم باردار نشده بود، بالاخره حامله شده بود و از کارش استفاده داده بود. زن برگشت و به گداهایی که در طول صف منتظران ویزا بالا و با پایین میرفتند چشم دوخت. به مردان دراز لندوک با لباسهای بلند تیره که تسبیح میانداختند و دعا میخواندند. به زنانی با چشمهای زرد یرقانی که کودکان مریض خود را با پارچه های کهنه نخنما به پشت بسته بودند. به زوج نابینایی که دخترشان هدایتشان میکرد و شمایل آبی رنگ مریم مقدس را دور یقه رنگ رو آویخته بودند. روزنامه فروشی از مقابلش گذشت و در سوتش دمید. بین دسته روزنامه هایی که روزنامه فروش در بغل گرفته بود، نسخه ای از نیجریه نوین ندید. شاید همگی فروش رفته بود. مقاله سالهای حکومت آباچا از 1993 تا 1997 که شوهرش نوشته بود ابتدا نگرانش نکرده بود چرا که چیز تازه نگفته بود و فقط فهرستی بود از کشدارها و معاهدات مانده و پولهای ناپدید شده مردم نیجریه خودشان تمام اینها را میدانستند زن انتظار دردسر یا جلب نظر چندانی نداشت اما فقط یک روز بعد از چاپ مقاله رادیو بی, بی سی داستان را پی گرفت و مصاحبه‌ای با یک پروفسور علوم سیاسی تبعیدی و نیجریایی ترتیب داد که طی آن پروفسور گفت باید به شوهر او جایزه حقوق بشر بدهند گفت که او با قلمش با سرکوب مبارزه می کند. او صدای فریادهای خفه در گلوست او جهان را بیدار می کند. شوهرش سعی کرده بود نگرانیش را از او مخفی نگه دارد و بعد شماره ناشناسی با او تماس گرفته بود. البته او تجربه اینطور تماسها را داشت. از آن روزنامه نگرانی بود که همه جا دوست و رفیق پیدا میکردند، طی آن تماس تلفنی به او گفته بودند که رئیس دولت شخصا از دستش عصبانی است. بعد از آن بود که دیگر وحشتش را از زنش پنهان نکرد. گذاشت که زن لرزش دستهایش را ببیند تماسگیرنده به او گفت که سربازها در راهند تا دستگیرش کنند گفت که این آخرین دستگیری است و او دیگر باز نخواهد گشت. بعد از این تماس؟ مرد خود را داخل صندوق عقب اتومبیلشان پنهان کرد تا وقتی سربازها رسیدند دربان صادقانه بتواند ادعا کند که نمیداند شوهر کی خانه را ترک کرده است زن او را به آپارتمان دوستی برد و زود برگشت و علا رقم عجله شوهرش کمی داخل صندوق عقب آب پاشید. چون فکر می کرد اینگونه هوای داخل صندوق خنک‌تر می شود و او میتواند راحت تر نفس بکشد. شوهرش را به خانه سردبیر دوم روزنامه رسند. روز بعد بود که شوهرش از بنین با او تماس گرفت، سردبیر دوستانی داشت که او را از مرس رد کرده بودند. برای گذراندن دوره آموزشی که به آتلانتا رفته بود ویزای آمریکا گرفته بود که هنوز معتبر بود و قصد داشت وقتی به نیویورک میرسد درخواست پناهندگی بدهد به شوهرش گفته بود که نگران او و اوگنن نباشد مدرسه ها که تمام شد درخواست ویزا میدهد و هر دو در آمریکا به او ملحق میشوند آن شب او اوگونا بیقراری میکرد. پس گذاشت بچه بیدار بماند و با ماشین اسباب بازیش بازی کند و خودش به کتاب خواندن مشغول شد. وقتی آن سه مرد در آشپزخانه را شکستند و ریختند توی خانه خودش را لعنت کرد که چرا بچه را نخوابانده است. کاش او را به خوابانده بود. مرد پشت سر گفت وای، عجب آفتاب تندی. این ها باید حداقل یه سایبون برای ما بسازن. می‌تونن کمی از پولی رو که برای سودور ویزا می‌گیرن خرج سایبون کنن. یک نفر از پشت سر مرد گفت که آنها پول را برای خودشان نگه می‌دارند. یک نفر دیگر گفت که عمدن مردم را زیر آفتاب نگه می‌دارند. یکی دیگر هم خندید. زن برای زوج نابینا دست داد و دنبال یک اسکناس 20 نایرایی داخل کیفش گشت وقتی اسکناس را توی دستشان گذاشت آنها برایش دعا کردند خدا عوضت بده، خدا به تو ثروت بده، خدا به تو شوهر خوب و شغل عالی بده و این را اول به زبان انگلیسی دست و پا شکسته گفتند و بعد به ایگبو و بعد به زبان یوروبا تکرار کردند زن دور شدنشان را تماشا کرد. آنها نگفته بودند که خدا به تو فرزندان زیاد بدهد. شنیده بود که به زنی جلوتر در صف این را گفته بودند. درهای سفارت باز شد و مردی با لباس فرم شکلاتی بیرون آمد و با صدای بلند گفت پنجاه نفر اول صف بیان داخل و فرم پر کنن. بقیه برن و پس فردا برگردن. امروز فقط جوابگوی پنجاه نفر هستیم. مرد پشت سر گفت، ما خوشانستیم خانوم. زن از آن سوی پنجره شیشهی به مساهب کننده نگاه کرد. به موهای صاف خورماییش که به گردن خط دارش سعیده می شد. به طرز نگاه چشمهای سبزش از بالای عینک قاب نقرهی به مدارکش. انگار که عینک شیعی تزئینی بود. مصاحبه کننده با لبخندی دلگرم کننده گفت: خانوم، میتونین داستانتون رو تکرار کنیم؟ از جزئیات چیزی برای من نگفتید. زن میدانست که این فرصتی است تا برای او از اوگنا بگوید. زن لحظه‌ای به نفر بغلستی نگاه کرد مردی بود با کت و شلواری تیره که چنان با احترام به پنجره شیشه‌ای نزدیک شده بود که انگار در مقابل مصاحبه کننده زانو زده بود و داشت دعا می‌کرد اینجا بود که زن فهمید حاضر است با رضایت کامل به دست مردی که تیشرت کلاهدار به تنداشت یا آنیکی که سر کچل برراقی داشت کشته شود اما به این مصاحبه کننده یا هر کس دیگری در سفارت آمریکا کلمه ای از اوگانا نگوید. نمیخواست اوگانا را به گرفتن ویزای پناهندگی بفروشد. پسرش کشته شده بود و این تمام داستانی بود که قصد داشت بگوید کشته شده بود نمیخواست از صدای خنده های بلند پسرک بگوید نمیخواست بگوید که پسرش به آبنبات و بیسکویت میگفت نونی نونی نمیخواست بگوید که وقتی بغلش میکرد پسرک چطور گردنش را محکم میچسبید نمیخواست بگوید که شوهرش همیشه میگفت این پسر هنرمند میشود چون به جای ساختمانسازی با لگو قطعات را به تناسب رنگ یکی در میان کنار هم قرار میدهد. آنها لیاقت شنیدن این جزئیات را نداشتند. مصاحبه کننده پرسی خانو گفتید کار حکومت بوده؟ حکومت بر چسب بزرگ نجات بخشی بود که دست مردم را باز میگذاشت تا عذر بیاورند و تهمت بزنند سه مرد سه مرد بودند مثل شوهرش و برادرش یا مرد پشت سری توی صف سه مرد گفت بله عوامل دولت بودم میتونید ثابت کنید مدرکی دارید که ادعای شما رو ثابت کنه بله داشتم ولی دیروز خاکش کردم جسد پسرمو دیروز خاک کردم مصاحبه کننده گفت خانم، برای پسرتون متاسفم اما من به مدرکی نیاز دارم که ثابت کنه کار کار حکومت بوده درگیری‌های قومیتی زیاد شده ترورها با موضوعات شخصی انجام میشه من به مدرکی نیاز دارم که نشون بده دست حکومت در کار بوده و موندن شما در نیجریه برای جون شما خطرناکه زن؟ به لبهای صورتی کمرنگ مصاحبه کننده و دندانهای کوچک او نگاه کرد. به لبهای صورتی در قاب چهرهی ککمکی. دلش میخواست بپرسد آیا داستانهای روزنامه نیجریه نوین به از دست رفتن زندگی یک کودک میارزید؟ اما نپرسید. شک داشت که مصاحبه کننده از روزنامه های طرفدار دموکراسی چیزی بداند یا از صف طولانی مردم خسته بیرون سفارت در محاصره سربازها بدون سایبان همانجا که زیر آفتاب ناشی از آفتاب دوستی ها و سردردها و ناامیدی ها شکل می‌گرفت خانم ایالات متحده به قربانیان سرکوبهای سیاسی زندگی جدیدی هدیه میکنه ولی ما به مدرک نیاز داریم زندگی جدید اوگونا بود که به او زندگی جدیدی هدیه کرده بود از اینکه به هویت جدیدش خوب گرفته بود حیرت زده بود در کودکستان در حضور معلمها و والدین سایر بچه ها خود را مادر اوگونا معرفی میکرد در مراسم خاکسپاری در اومونچی چون تمام اقوام و دوستان لباس های یک دست رنگی پوشیده بودند وقتی یک نفر پرسید مادر بچه کدومه او لحظه هوشیارانه نگاهش را بالا گرفت و پاسخ داد من مادر اوگانا هستم دلش میخواست به زادگاه آبا و اجدادیش بازگردد و گلهای را بکارد از همان گلهایی که وقتی کوچک بود ساقه سوزن مانندشان را می مکید. یک بوته کافی بود قبر اوگونا خیلی کوچک بود دلش میخواست وقتی بوته گل داد و زنبورها دورش شروع به وزرس کردند روی خاک بنشیند گلها را بکند و بمکد بعد مثل قطعات لگو درست مثل گل گلهای مکیده شده را کنار هم بچیند. درست همان لحظه بود که فهمید این زندگی جدیدی است که دلش می خواهد. مصاحبه کننده ی کابین بغلی داشت با صدای بلند می گفت، من دروغ شما رو باور نمی کنم آقا متقاضی کت و شروع کرد به فریاد زدن و تکان دادن پوشه شفاف پر از کاغذ و مدرکی که با خود داشت. این درست نیست چطور به خودتون اجازه میدید با مردم اینطور رفتار کنید؟ من این موضوع رو به گوش واشنگتن می رسونم بعد نگهبانی آمد و او را از سفارت به بیرون هدایت کرد؟ خانوم خانوم آیا خیال می کرد یا اینکه واقعا همدردی از چهره زن مصاحبه کننده رخت بربسته بود. زن دید که مصاحبه کننده با خشم موهای طلایی مایل به قرمز خود را عقب زد. با این حال موهایش که صورت رنگ پریدش را قاب گرفته بود روی گردنش آرام گرفت. آینده او به همین صورت بسته بود، صورت کسی که او را درک نمی کرد، کسی که احتمالاً با روغن خرما قضا نمی و نمیدانست که روغن خورما وقتی تازه است رنگ قرمز بسیار درخشانی دارد و وقتی کهنه می شود می و نارنجی رنگ می شود. زن به آرامی چرخید و به سمت در خروجید. صدای مصاحبه کننده را شنید که از پشت سر صدایش میزد. خانم برنگشت. مستقیم از سفارت بیرون رفت. از مقابل گداهایی که همچنان زرفهای لعابیشان را به سوی مردم دراز می کردند و دوره میچرخیدند گذشت و سوار ماشینش شد. پایا